0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Alles Gute zum Vatertag.
1: Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 113. Folge. Oh, die 113. Äh, von verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Recky Reck im Freistadt Eifel und zieht schon so einen Karren mit, mit einem Fass Bier drauf hinter sich, ja, weil er gleich los will.
0: <lacht> Tja. Ja, ich würde ja. Ich würde ja, wenn ich nicht arbeiten müsste. Hast du das schon mal gemacht, so, die, so eine typische vatertag -Sauftour? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Meine Tochter lebt ja im Ausland, deshalb habe ich ja hier keine Tochter. Vielleicht werde ich einfach nicht zu Bollerwagentouren touren eingeladen. Ich weiß es nicht, weil <lacht> keine Tochter vor Ort ist. Ich glaube auch, die
1: wenigsten, die man so dann manchmal da rumziehen sieht, haben vielleicht auch Kinder.
0: Das mag sein. <lacht> also das ist ja einfach nur ein weiterer Anlass. Ja, das stimmt. Und ich muss an diesem, an diesem Vatertag, der ja ein Feiertag ist, immer arbeiten. Ja, schade. Für mich ist heute auch
1: Vatertag, obwohl ich gar kein äh, äh, Vater bin, aber einen Vater habe, der nämlich heute Geburtstag hat. Happy Birthday an dieser Stelle. Oh, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Also ist auch ein bisschen Vatertag. Ja, sehr schön. Ja, weißt du, wann du nämlich auch gearbeitet hast? Äh, ja, Letzten zum Samstag, zum Glück, <lacht> bei, der, <lacht> bei der tollsten Veranstaltung Europas.
0: Ja, ich habe die Resultate natürlich verfolgt und es ist so peinlich.
1: Der, 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 der tollste Tag Europas und, oder wie Deutschland sagt, Blood and Bitter. Ja. <lacht> In Anlehnung oh, zu unserem Top-Act von Lord of the Lost. nee andersrum. Blood and Glitter von Lord of the Lost. Ich ja. habe mir das ja komplett reingetan. Allerdings. Oh. Und jetzt ein wirklicher Tipp. Ich, für wenn die das nochmal machen. Ich habe mir die ORF-Version angeguckt, also den ORF-Stream, weil da haben ja unsere Podcast-Kollegen Schulz und Böhmermann kommentiert. Oh ja, das hätte ich gerne gehört. Und das war verdammt unterhaltsam. Wirklich, weil im Gegensatz zu Peter Urban, der das natürlich sehr seriös. konservativ und sehr seriös mhm. macht, haben die einfach auch während der Songs gequatscht, wenn die sich gelangweilt haben oder wenn die sich über keine die Klamotten lustig gemacht haben. oder. <lacht> das. oder die, also das war wirklich zwischendurch, dachte ich, gut, dass ich die Version gucke.
0: Ja, garantiert unterhaltsam.
1: Und äh, auch so ein, so ein schönes, schöner Fakt, dass äh, das ORF den in die Sprecherkabine, ich denke, den gleichen Stuhl für beide reingestellt haben, den du da stehen hast bei dir. Die hatten einfach zwei knarzende Stühle da stehen. So, das kann man doch nicht bringen bei so einer, bei so einer Weltproduktion. völlig gemacht.
0: Ja, und ORF ist ja jetzt auch nicht irgendein so Spatensender. Ne? Naja, die, also ORF
1: hatte schon im Hauptprogramm einen seriösen Kommentator, Also die beiden haben das gemacht quasi für so einen Sub-Radiosender vom ORF, Radio 4 oder so, ja. die aber trotzdem auch mit Bild übertragen haben. Nein, keine Ahnung und äh, Olli Schulz ist zwischendurch und dann irgendwann meinte, sag mal, wie macht der Peter Urban, da hat der so eine Pinkelschale hier unterm Tisch stehen oder so, man muss <lacht> doch einfach mal pinkeln gehen. Und dann ist der einfach pink gegangen während irgendeinem Song. <lacht> naja, aber letzter Platz, aber gute Nachricht daran ist mehr Punkte als in den letzten Jahren. Äh, ja. Ist gute so 18 Punkte. Hm. Ich, oh boah, ich weiß ja nicht. Aber wo ich wirklich, also ich gehe damit, dass die nicht gewonnen haben unser unser deutscher Beitrag. Letzter Platz war es aber definitiv auch nicht. Muss man sagen. Aber was ich wirklich komplett nicht verstehe, ist der erste Platz. Den Song habe ich noch gar nicht gehört. Das ist die, die, diese Schwede in Lorraine, die vor ja. boah, zehn Jahren oder so schon mal den ESC gewonnen hat. Hm. Und da gab es Beiträge aus Israel, aus Belgien, die waren einfach wirklich besser. Viel besser. Ja. Das war. Das war komisch. Und ein Fakt, der mir aufgefallen ist. Lorraine hat jetzt zum zweiten Mal gewonnen für Schweden. Johnny Logan, der Ire, der hat ja auch schon zweimal gewonnen. Also die beiden sind ja die Einzigen, ja. die jemals zweimal gewonnen haben. Fängt mit LO an, beide. Lorraine oh, oh, oh. und äh, Logan. So, jetzt kommt's aber. Lord of the Lost fangen sogar zweimal mit LO an. Lord Lost. Und ich bitte
0: eine Verschwörung. Eine Verschwörung. weil sie ist? Letzter Platz, das stimmt doch aus. Ja. <lacht> Schweden hat übrigens von allen Nationen, die da jemals mitgemacht haben, am meisten gewonnen. Direkt gefolgt von Irland. Ja, hätte ich, haben die bestimmt erzählt, sonst kann man sich
1: ja alles immer nicht merken.
0: Hm, Habe ich gelesen heute. Also, oder gestern im Nachgang nochmal. Ähm, angefangen mit 1974, äh, mit ABBA immerhin. Da gab es tatsächlich noch Qualitätsmusik beim... Eurovision Song Contest. Wie hieß der früher? Grand Prix d'Eurovision. De la Chanson. De la Chanson. Aber ja, wo du sagst, Qualitätsmusik.
1: Wenn man mal alle, ich weiß nicht, wie viel waren es, 26 Beiträge nimmt, man kann das ja nur relativ in sich bewerten, Platz 1 bis 26. Ja. Aber wenn man alle 26 Songs nimmt, waren alle Dreck. Mhm. Die waren einfach, also von, die Gesamtqualität war einfach echt schlecht. Unfassbar. Super.
0: Wie war denn, oder wie waren denn England und Irland? Boah, England war ja auch
1: auf den letzten Plätzen irgendwo.
0: Hm.
1: Da erinnere ich mich noch nicht mal mehr an, an, den, an den Song. <lacht> naja, aber unsere, unsere Lord of the Lost Jungs, äh, die, die sind ja. Ich glaube, denen ist das ziemlich egal, weil die sind ja auch so relativ erfolgreich. Und welcher ESC-Teilnehmer kann von sich behaupten, mit Iron Maiden auf Tour zu gehen?
0: Ja, wohl die wenigsten.
1: Die, ja, also die sind mit denen ja immer unterwegs als, als Vorband.
0: Seit Jahren schon. Und ich glaube, die kommen schon rum. Ja, also ich glaube auch, dass Lena selbst nach ihrem Gewinn damals nicht mit Iron Maiden auf Tour war. Was aber, was aber ein bisschen lustig wäre. Ja, also Punkt um, du hast nicht viel verpasst. Ähm, ja, das freut mich zu hören. Obwohl, ich finde also ich habe die ganze Berichterstattung danach natürlich verfolgt irgendwie. Und ähm, ich finde das schon, also ich habe gerade noch gelesen, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, irgendwie ähm, die Deutschland zahlt für die, also Deutschland ist ja einer der größten oder der einer von den vier größten Beitragszahlern für den ESC.
1: Deswegen müssen wir ja auch nicht ins Halbfinale, sondern sind immer fürs große Finale direkt gesetzt.
0: Immer gesetzt, weil uns, genau. Weil wir uns da reinkaufen. Richtig. Die Startgebühr äh, ist eine halbe Million Euro. Und das ist ohne Produktionskosten, ohne Sprecherkabinen, Unterbringung und alles, was sonst noch so anfällt. Mhm. Also man kann von ungefähr einer Million Euro ausgehen, die, äh, die ähm, Deutschland, sprich äh, der ausrichtende Sender, ist glaube ich ARD. Ne? Ähm, NDR glaube ich. Oder, ja, NDR organisiert das für den ARD. Der ARD mhm. ist da irgendwie ähm, äh, also von den von der Kostenbeteiligung her mit dabei. Ähm, und jetzt rufen natürlich viele irgendwie inklusive Irgendwelche Prominenten, man soll dem ESC den Geldhahn abdrehen, wenn man uns nicht mag. Ist das nicht typisch deutsch, beleidigte Leberwurst zu spielen, weil wir letzter geworden sind?
1: Ja, ich, ich, ich kann das so ein bisschen, in, also nicht die beleidigte Leberwurst, ich kann den Ansätzen verstehen, warum wir bei so einem, wie nennt man das, äh, ist kein Festival, <lacht> bei so einer Veranstaltung, immer oder jedes Jahr so viel Geld auch wirklich da reinstecken und du wirst mit der Million nicht hinkommen. Also das sind die, die Grundkosten, die wahrscheinlich an die EBU gehen, aber die ganze Produktion, die dahinter steht, also allein diese Vorberichterstattung, Barbara Schöneberger da, in die waren ah ja, ja die auch die da ja. gegenüber von der Halle, das, ist, das kostet alles richtig Kohle. Deswegen wird das viel mehr sein und da stellt sich schon die Frage, warum machen wir das, also warum stecken wir da so viel Geld rein? Und fördern den, die EBU, also die den, den europaweiten Produzenten da so sehr.
0: Das also nicht zuletzt äh, natürlich, weil die, ähm, die, die Einschaltquote verdammt hoch ist für einen ARD, also für einen NDR. Ja, aber was, was bringt das,
1: wenn du auf der anderen Seite so viel so viel Geld da reinsteckst? Klar, das ist eine, eine Tradition und... Na, ja, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich gucke es ja selber gern.
0: <lacht> Vielleicht sollten die einfach mal einen guten Teilnehmer dahin schicken. Und da habe
1: ich ja die Theorie, dass es die Ansätze bestimmt gibt, aber die ganzen Guten in Deutschland sagen, den Quatsch mache ich nicht mit. Ich stelle mich doch nicht da auf eine Weltbühne und mache mich zum Affen und werde dann auch noch äh, Vorletzter oder Letzter.
0: Ja, kann ich natürlich nachvollziehen, aber ähm, es gibt doch genügend noch nicht so bekannte Qualitätsmusiker in Deutschland. Da muss man ja nicht gleich Herbert Grönemeyer anquägeln, damit er da hinfährt. Was er du, ohnehin du hast, nicht tun würde. Du hast mir doch am, am Tag des ESC oder am Tag
1: vorher hast du mir doch den, diesen den Ersatzsong, den Jan Bögermann ja, geschrieben hat genau. geschickt. Also, der, der hat ja einen ESC-Song geschrieben, für wenn jemand ausfährt. Also das war ja mehr, mehr ein Quatsch. Mit dem ja. Titel, wie war das? Germany Zero, Zero, Zero Points. <lacht> <lacht> und du hattest vollkommen recht. Also der Song, den er... Also ich habe das eben bei denen im Podcast gehört. Den hat er innerhalb von einer Woche zusammengeklöppelt und sogar das Video gedreht. Aus, aus keine Zeitgründen. Aber der Song, der ist ja richtig gut. im Verhältnis. Der ist
0: musikalisch gut.
1: Ja, und ich glaube, auch mit, dem, mit dieser... Kommt dann natürlich ein bisschen darauf an, wie man die Bühnenshow dann hätte gestaltet, ja. aber der wäre nicht letzter Platz geworden, ganz sicher nee. nicht. Und das war ein ganz kompletter Witz, dieser Song. Ja. Also als Witz gemeint, aber der wäre hundertprozentig ja. weitergekommen. Absolut. Oder wie, Und wie hieß man sollte das nächstes Jahr auch, also, ne, also weil dieser Song ist ja, ist ja eine, eine Selbstverarschung, dass Deutschland immer letzter Platz wird. Und, ja. und ich glaube, allein mit der Message, die dahinter steht, kann der nicht letzter Platz werden. Ja, sagen sie ganz viele wie witzig ist das denn?
0: Deswegen ja. rufen wir an. Ja, glaube ich. Überhaupt, wir, haben ja, wir hatten ja schon öfter mal so, so Quatsch-Songs, die aber irgendwie gut gemacht waren. Irgendwie, wie war das? Gildo Horn? Ähm, ich hab ja, ich euch lieb oder sowas? Gildo, ja, Gildo hat euch lieb. Gildo hat euch lieb, genau. Und ähm, Stefan Raab hat damals auch so einen musikalisch geilen Song gemacht, der aber eine ziemliche Selbstverarsche war. War es nicht, warte, hatte du da. Ja, genau, genau. <lacht> ja. <lacht> Und beide sind relativ äh, äh, hoch äh, eingestuft worden. Also Gilde Horn damals war auf Platz sieben.
1: Ja, man muss die Sache vielleicht einfach nicht so ernst nehmen. Genau. Machen die anderen ja auch nicht. Also gerade so die, die nahöstlichen Länder. Ja. Hm. Die. Also wenn, wenn die das ernst meinen, wie die da auf der Bühne stehen, dann, das, das kann ja nicht. Also das nee, ist auch, auch
0: mit so einem Augenzwinkern alles. Mhm. Absolut. Das sind eher so die westlichen Pop-Nationen, die das alles zu ernst nehmen und irgendwelche sehr ernsten Künstler da hinschicken. Israel zum Beispiel hatte so ein
1: boah, keine Ahnung, wie man das nennt, so ein, so ein typisches Pop-Mädchen mit so einem Pop Song, der aber also, da war, war ich dann irgendwann auch von überzeugt, dass er dann auch nicht Erster wird. Ich glaube, die ist auf Platz drei oder vier gekommen, weil der zu perfekt war. Also, mhm. der war musikalisch, soundlich, gesanglich, also selbst die Perform, alles war zu perfekt. Mhm. Und da siehst du jetzt, das geht jetzt auch schon wieder schlecht.
0: Naja. Musik ja. muss Ecken und Kanten haben. Und etwas Selbstironie kann auch nicht schaden. Ja, so ist es. Es hat noch jemand Geburtstag diese Woche. Wer hat denn diese Woche noch Geburtstag, oder? war denn überhaupt? Mitte Mai. Die
1: Dosen-Ravioli ist 65 geworden. Yo! <lacht> und ich finde, ich habe das gelesen und dann habe ich das ein paar Tage später nochmal gelesen, wo ich dachte, was, warum, ja, was ist denn jetzt 65 für ein Alter? Aber dieser Kult, der einfach hinter Ravioli steht, der ist ja grandios, ne? Absolut. Also ich will ich auch nicht abstreiten, dass ich eigentlich, glaube ich, immer eine Dose Ravioli im, im Vorratsschrank habe, für wenn mal die allergrößte Not da
0: ist. Also ich nicht, aber ich bin fast versucht, mir mal eine zu kaufen. Nur um, so aus sentimentalen Gründen, weil ich hin und wieder habe ich mir so ein Zeug gekauft, als ich keine Kohle hatte, so mit 20 und so oder irgendwie. Das ist auch, also, also ohne Scheiß, also mehr als einmal im Jahr
1: kommt es, naja, sagen wir alle zwei Jahre, dass ich mal so eine Dose aufmache. Und das ist dann auch ein Teller lang völlig in Ordnung. Hm. Kann man essen, schmeckt genau wie man erwartet. Und ja, danach ist dann auch langweilig, weil der Geschmack dann einfach, also ist ja kein, keine Geschmacksexplosion im Mund, sondern ist ja einfach <lacht> Dosenravioli. Aber mach mal, kauft dir mal so eine Dose.
0: Ja, mich würde echt interessieren, ob da irgendwie, ob das schmeckt wie vor 30 Jahren. 100 Es gibt auch so, so, so Nebenprodukte,
1: so mit scharfer Soße und so. Mhm. Alles Quatsch, wenn, wenn dann die Originalen. Ja.
0: Das werde ich mal versuchen. Gibt es bestimmt in jedem Supermarkt, oder? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Wovon sollen die Studenten denn sonst leben? Das stimmt natürlich.
1: Ja, und hast du, eine, ja? hast du eine ja? Ahnung,
0: was heutzutage so eine Dose kostet? Ehrlich gesagt, nein.
1: Ich würde jetzt mal tippen auf, also hier, es gibt doch es gibt so kleine Dosen und die große. Die große sind so zwei Teller oder so. Mhm. War
0: bestimmt 2,99 Also doch so günstig. Ist das, ist das günstig? Ja, für, für heutige Verhältnisse auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe die damals gekauft, weil es ein sättigendes Essen für kleinste Kohle war. Ich äh,
1: mache mal ja sonst nicht, aber ich google das jetzt mal eben. Kostet, äh, kann ich dir nicht sagen. <lacht> Ist geheim. Hier gibt es nur so, groß, so Großpackungen. Ich die brauchen wir nicht. Ich will ich, nur eine ich, große Dose haben. Ich, ich, ich reiche das nach. Nee, Moment, jetzt habe ich es gefunden. Hier, guck mal. Hier im Angebot 1,25 Euro. Boah, ist da nix.
0: Alte Scheiße.
1: Boah, das ist ja gar nichts. Das ist bestimmt bestes Fleisch verarbeitet worden. Ja, selbstverständlich. Die, die sonnengereiftesten Tomaten. Deswegen schmeckt das ja auch so gut. Handgedengelte Nudeln. Heidewitzker. So, aber äh, was ich äh, hier zum Thema äh, Überleben durch Essen und günstig am Sonntagabend war äh, Riccardo Simonetti. Sagt er dir was? Nee. Das ist so ein, tja, kann man es schon Moderator nennen. So ein Typ, der so ein bisschen aussieht wie Conchita Wurst. Und auch so diesen, diesen Lifestyle-Vertritt und diese ganze Queer-Szene gerade im TV sehr am, am Laufen hält. Ist aber wirklich ein guter Entertainer. Man sieht den leider im Moment zu oft, weil der wirklich in jeder Sendung rumrennt. Aber ist irgendwie so ein witziges, witziges Kerlchen. Und der war zu Gast bei Grill den Hensler Zum Muttertag Spezial war er mit seiner Mutter da. Und als die dann, ich glaube das Hauptgericht haben die gemacht dran waren, geht Hänzler an seinen Arbeitsplatz und der hat dann ja immer die gleichen Zutaten da stehen, wie die Gäste, die kochen.
0: Mhm.
1: Und unter anderem hat er ja ein Bügeleisen da stehen. Und sagt was soll ich denn jetzt hier mit dem Bügeleisen? Und dann sagt Laura von Thor Moderatorin, naja, Ricardo hat äh, drüben auch ein Bügeleisen mitgebracht, also bekommst du selbstverständlich auch eins. So, jetzt muss man die Vorgeschichte, die Ricardo vorher auch erzählt hat, muss man vielleicht jetzt dazu sagen, als der damals in seine Wohnung eingezogen ist, hat er sich die Küche ausbauen lassen, weil er keine Verwendung darin sah. <lacht> Sondern er hat die Küche dann als Kleiderschrank benutzt. Dummerweise kam dann die Pandemie dazu, war dazwischen, und dann hatte der auf einmal eventuell doch Verwendung für eine Küche gehabt. Oder hätte die, hätte die gehabt. Und dann ist er kreativ geworden und hat angefangen, sein Essen zu bügeln. Ah! <lacht> und tatsächlich hat er in der Sendung einen Hühnerbrust, so in Backpapier so ein bisschen eingeschlagen und einfach auf die Arbeitsfläche und Bügeleisen draufgestellt. <lacht> und jetzt so heutzutage, heutzutage hat er erzählt, hat er einfach zwei Bügeleisen. Einmal äh, für seine Klamotten und einmal für Essen machen. Ja, <lacht> der, 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 Bügel, der bügelt sein Essen.
0: <lacht> jetzt frage ich mich, wie man so eine Dose Ravioli heiß bügelt ja andersrum. Also seine Mutter hat erzählt,
1: das hat er sich da nicht getraut, dass er auch Spiegeleier damals da drauf gemacht hat, aber ohne Backpapier ah. dazwischen zu legen. <lacht> Nö, ne, ich kann mir vorstellen, wenn du es andersrum
0: hinstellst und die Dose drauf, dann musst du nur sehr lange warten. Ja, wahrscheinlich. wenn du mal den Dampfknopf betätigen, damit es schneller geht. <lacht> ja, so viel dazu. Das ist ein Wahnsinn. Ja, und äh, zum Thema K -K Kochen und äh, unter Umständen etwas Geld sparen, hätte ich natürlich einen Tipp der Woche. Okay, ich habe einen Tipp der Woche, der, der ist genau das Gegenteil zum Geld sparen, aber egal. <lacht> Dann spar du erstmal ein bisschen. Das ist ja sonst meine Aufgabe, irgendwelche neuen <lacht> Küchenutensilien aufzuschwatzen. Nee, ich wollte mal eine Lanze brechen fürs Einmachen und Einwecken. Aha. Denn äh, das ist ja doch geschmacklich viel, viel besser als alles, was man so eingemacht kaufen kann. Und das sollte man echt mal ausprobieren. Man muss ja nicht gleich professionell anfangen mit so einem großen Einmachkessel und so. Man kann ja auch sogenannte Quick Pickles machen. Also ähm, ohne jetzt die Gläser zu sterilisieren und so, kannst du tatsächlich, äh, keine Ahnung, Gurken, Gemüse, Früchte und so weiter, kannst du einfach mit in so einer Essig-, Salz-, Zuckerlake einwecken, ein paar Tage stehen lassen im Kühlschrank und dann in den nächsten zwei, drei Wochen aufessen aus dem Kühlschrank. Aber funktioniert einwecken nicht mit, mit Hitze, die dann kälter wird und quasi den Deckel mit ins Gummi reinzieht und das dadurch verschließt? Richtig, das ist also ein richtiges Einwecken, was dann auch quasi jahrelang haltbar ist. Mhm. Das geschieht über Hitze und wenn das Ganze dann äh, sterilisiert ist und aus dem Wasserbad geholt wird dann, äh, und abkühlt, dadurch schließt sich quasi dieses, dieses Gummi ganz eng mit dem Deckel. Mhm. Ähm, aber so Quick Pickles oder Kühlschrank Pickles kannst du wesentlich einfacher machen, ohne, ohne zu sterilisieren und die sind dann so drei, vier Wochen im Kühlschrank haltbar. Und wofür benutzt man die dann? Also der, der Fantasie sind doch keine Grenzen gesetzt, du kannst, äh, keine Ahnung, Kürbiswürfel, Gurken, Zucchini, alles mögliche kannst du einwecken, also so quasi süß-sauer, mhm. ähm, mit Gewürzen deiner Wahl, mit Chilis, mit Knoblauch, allem möglichen und hast immer eine Beilage zum Käse oder irgendwas. Ich wollte gerade sagen, das schmeckt dann alles so ein bisschen nach saure Gurke, ne? ist alles sauer eingelegt. Es ist süß-sauer eingelegt, genau. Ähm, wenn du es dann doch mit Sterilisieren versuchen willst, kannst du aber auch ganze Gerichte sterilisieren. Also ein Gulasch oder Soßen oder so. Kannst du komplett ähm, einsterilisieren und zwei Jahre in den Keller stellen. Das bedeutet aber, auf Hitze bringen und dann ins Glas genau. oder im Kopf stellen. ne? Genau. Kannst du im Backofen machen, wenn du kein professionelles Gerät hast.
1: Okay. Und was hast du jetzt eingeweckt, weil du das jetzt so als weil du dafür eine Lanze brichst?
0: Ähm, zuletzt habe ich, weil ich so viele ähm, Hähnchenkadaver hatte, also nachdem ich die äh, Brüste und, und Keulen abverkauft habe, habe ich die Kadaver genommen, habe eimerweise Hühnerforn rausgekocht und den kann ich so schnell nicht aufbrauchen, also habe ich den in großen Weggläsern in große Wegläser abgefüllt, sterilisiert und die stehen jetzt bei mir im Regal. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie mal so einen Liter Hühnerform brauche, mache ich einfach plopp und äh, ich habe genug von dem Zeug da, ohne dass ich jetzt erstmal anfangen muss, ein Huhn auszukochen. Ja, oder einzufrieren und dann ist die ganze Kühltruhe voll Hühnerform. Das ist selbst bei meiner Kühltruhe ein Problem. Also die ist immer irgendwie gerammelt voll mit Knochen und all so einem Zeug. Deswegen, wenn ich dann mal ein Fond koche dann immer sehr viel und dann wird der eingeweckt. Nicht schlecht. Aber ich habe auch schon so Sachen gemacht, wie wenn der Bauer mir eine Kiste ähm, Frühlingszwiebeln mitgibt, die zu groß geworden sind, dann Wurzel weg und Grünzeug weg und dann werden die auch ähm, kurz angekocht, also blanchiert in diesem Sud und dann eben abgefüllt in Wegglas sterilisiert und ins Regal gestellt. Da habe ich jetzt noch vom von der Vorflutzeit habe ich noch zwei, drei Gläser. Die sind immer noch super. Man merkt das, dass die noch gut sind, wenn die auffloppen. Ne? Genau, wenn, wenn du den Deckel so nicht ab, abnehmen kannst, sondern richtig Vakuum da drin ist. Mhm. Ja, ich bewahre immer diese Weggläser auf und weiß dann immer nie, was ich damit machen
1: soll. Weil man immer denkt, man kann die ja nochmal benutzen. Aber kann man ja nicht, weil man kann die ja nicht verschließen,
0: diese Weggläser, also eben jetzt im Normalzustand. Im Normalzustand nicht, klar. <lacht> Aber diese Schnellpickles, diese Kühlschrank-eingeweckten Sachen, die kannst du auch in einem alten Gurkenglas machen. Würde ich nochmal mal richtig heiß auswaschen und dann abfüllen mit, mit dem Sud und dem Gemüse, Deckel drauf. Der wird dann auch relativ dicht durch das Abkühlen. Und dann kannst du das erstmal eine Woche oder zwei in den Kühlschrank stellen, dann zieht das richtig durch und dann hast du äh, das, was du dir da eingelegt hast, äh, parat.
1: Das ist eine gute Idee, kann, kann man ja auch mit Möhren zum Beispiel, mit Möhren zum Beispiel machen. Ne? Genau, genau. Weil die, ich weiß nicht woran das im Moment liegt, wenn man so einen Sack Möhren im Moment kauft und ich brauche selten Möhren und dann auch nicht ein Kilo. Aber man, mhm. unter dem Kilo bekommt man ja oft nicht, wenn es keine Einzelnen gibt. Und drei Tage später sehen die Möhren aus wie, wie,
0: ein, wie so ein verschrumpelter Rinderpiedel. Ja, klar, das sind ja im Moment alles Lagermöhren. Die liegen ja seit dem letzten Sommer in irgendwelchen kühlen Lagern.
1: Unfassbar. Ja, aber wie schaffen die das ja. so zu timen, dass, wenn man die mit nach Hause nimmt, dann wirklich drei Tage später verschrumpelt sind?
0: Ja, ich weiß auch nicht, diese Kühllager, ich weiß nicht, ob die auch unter Stickstoff gelagert werden oder so, aber wenn die im Supermarkt ankommen, fängt der Prozess an. Und dann, wenn die nicht schnell abverkauft werden, dann hast du bei dir zu Hause diese sehr gummiartigen. Ja, genau. schwarz werden. <lacht> ja, komm, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Geld aus, weil mein Tipp der Woche ja.
1: ist, äh, zögere keine Ausgaben hinaus. Oh. Wenn es nicht äh, unbedingt. Also in meinem Beispiel geht es jetzt auch äh, um ein Küchenutensil, nämlich, äh, du erinnerst dich, letzten Sommer ist bei uns ist bei uns äh, bei einem Dreh hier, vor Koch- und gedreht, am Herd drehe, meine Mikrowelle kaputt gegangen. Stimmt. Und dann habe ich gesagt weil die, ich habe jetzt mal nachgerechnet, die war dann jetzt auch einfach schon 13 Jahre alt, aber war damals von Aldi oder Lidl und dachte ich, komm, dann warte ich da einfach, bis bei Aldi oder Lidl jetzt mal wieder eine Mikrowelle ist. Und gefühlt gibt es in diesen Discountern doch alle zwei Wochen eine Mikrowelle. Seit Außer wenn du eine so brauchst. Seit letzten Sommer gab es da keine Mikrowelle. <lacht> und ich habe es nicht eingesehen, in den Mediamarkt zu gehen und da jetzt mehr Geld auszugeben. Am Samstag war es soweit, ich bin in den Mediamarkt gefahren. Und ich glaube, lass mich mal maximal, maximal 20 Euro mehr ausgegeben haben. Aber ich habe jetzt einfach wieder eine Mikrowelle, die ich einfach acht Monate nicht hatte und dann doch immer mal schmerzlich vermisst habe. Hm. Wo ich dachte, warum hast du das nicht einfach schon früher getan?
0: Dieses blöde rauszögern. Nee. Ja, ja, ist schon was dran. Ich habe in meiner Restaurantküche auch keine Mikrowelle. Und jedes Mal, wenn ich für mich privat irgendwie mein Essen warm machen will, muss ich meinen Kombiofen anschmeißen, der wahrscheinlich 4.500 Watt verbrät, <lacht> erstmal bis der heiß ist. Genau für so kleine Sachen, oder? Hm? Mal eben ein Stück Butter äh, zerlassen. Genau, dann nee? müssen wir auch im Herd machen. Also erstmal den ganzen Abzug an und. Äh, Gasflamme an und so, bis du ein Esslöffel Butter geschmolzen hast. Ja, oder du machst keine Ahnung, Kartoffelpüree willst schnell
1: die Milch warm machen, musst du wieder einen neuen Topf machen, um die Milch ja. kurz warm zu ziehen. und Genau für diese ganz kleinen Sachen. Braucht, braucht man nicht oft, aber ist sehr praktisch. Egal, ich will gar nicht ja. jetzt über die Mikrowelle reden, sondern über Zögert, so eine Scheiße nicht raus, sondern dann mhm. einfach
0: in den Laden gehen und kaufen. Das, dann ärgert man sich nicht ein Jahr lang. <lacht> Das stimmt. Vor allem, wenn das keine Riesenausgaben sind. Ich meine, eine Mikrowelle ist ja jetzt auch nicht teureren also kein, kein, Keine 100 Euro. Wahrscheinlich kriegst du für 35 eine.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich habe bei, bei Mediamarkt oder Saturn, wo ich da war, da gab es noch eine, die war noch billiger. Da war aber schon so, wenn du die Tür aufgemacht hast, hat das ganze Gehäuse schon in sich so ein bisschen gewackelt. <lacht> Und ich weiß nicht, ob ich der Sache dann vertraue. Ja, die würde wahrscheinlich keine 13 Jahre halten. Ich glaube, heutzutage hält gar nichts mehr 13 Jahre. Naja, nee, glaube ich auch nicht. Also zumindest nicht im Konsumerbereich. Äh, ich bin jetzt übrigens auch ein ganz kleines bisschen James Bond.
0: Ja. Ich habe jetzt eine Walter. Eine Walter mit TH. Eine Walter mit TH. Und was für, machst du also, so damit? Ja, ich,
1: nein, ich pass auf, ich plane ja bald wieder nach Südtirol zu fahren. Ja. Und weiß ja, da sind ja jetzt Bären unterwegs, ne? Oh ja. Und ich habe mich mal so ein bisschen erkundigt und ich habe jetzt das das äh, härteste zivilfrei verkäufliche Pfefferspray gekauft und das ist von der und das ist von der Firma Walter. Das ist so eine 250 Milliliter Flasche, also wie so eine Deo-Flasche. Und die wird sogar mit Holster geliefert. Wow. Die kannst du so am Gürtel tragen. <lacht> Schießt 10 Meter weit. Und äh, ist natürlich nur für den alleräußersten Notfall gedacht. Aber ich fühle mich dann wahrscheinlich ein
0: Stück sicherer. Du hast also jetzt schon die Hosen voll vor deinem nächsten. Südtirol,
1: oder? <lacht> du, du, du kennst mich doch. Da ist, der, da ist mir da nicht, ist äh, gehör. <lacht> nee, aber das war so, Ich habe hab das bestellt im Internet, habe mir da gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Und dann, weil das ging über so einen Amazon, wer ist das so ein Marketplace, also so ein Dritthändler? Mhm. Und dann kam in der Firma kam ein Karton an von äh, von so einem Waffen. Waffenladen sowieso, Schulz oder was? Und ich hatte das ehrlich gesagt, weil es jetzt über eine Woche gedauert hat, hatte ich es schon so ein bisschen vergessen und dachte im ersten Moment: Hä? Was für ein Waffenladen? Und ich habe das überhaupt nicht damit zusammenbekommen, dass das das Spray sein könnte. Naja, oh jetzt denken die Leute, ich habe. Ich, ich kann jetzt auch ganz klar sagen: Ich habe jetzt eine Walter. Oh, äh, ja, zumindest brauchst du keinen Waffenschein dafür. Das stimmt. Und man darf auch explizit damit nicht auf Menschen schießen. Aber auf Bären. Ja, das, das Ding heißt äh, Beer Defender oder so. Das ist dafür. Ja. <lacht> Speziell dafür konzipiert. Ja, das ist, das, wenn man da so nachsucht, das ist für so Kanada-Aufenthalte und so. Hm, ja, Weniger Südtirol. Ist das? Weniger Südtirol, ja. aber da, da sind jetzt auch welche.
0: Ja, wir haben jetzt Wölfe hier. Ne? Das hilft bestimmt da auch gegen. Bestimmt. Obwohl Aber man, hast, man du,
1: hast du schon mal einen gesichtet?
0: Nee, kann ich nicht sagen. Irgendwelche ähm, <lacht> Wildkameras haben die wohl gesichtet. Die Füchse? Äh, Wölfe. Die Wölfe, die Wölfe ja.
1: Aber ist, so ein, ist das so ein, so ein Wolf, Wolf, so der auch wirklich so
0: groß ist und so, so fett? Also wie so ein riesen zu großer Hund? Ja, vier Beine. Spitze Ohren, Hundeschnauze. Ein Und eigentlich, Hund, eine, eigentlich ein bisschen sehr lieb aussehend. Eigentlich sehr lieb aussehend. Und eigentlich soll man sich ja nur ruhig verhalten. Ja, das soll man beim Bär auch. Mhm. Und ihm gut zureden. So ist fein. Sitz! Sitz! So ist fein. <lacht> nee, ich
1: weiß nicht, wie das beim Wolf ist, aber beim Bär habe ich gelesen, man soll sich in erster Linie als Mensch verhalten. Sprich, man soll sich normal miteinander unterhalten und die Arme so kreisend auch mal bewegen. Dass man ganz mhm. klar als, als Mensch ersichtlich für den Bären ist und nicht jetzt als irgendeine, als irgendeine andere komische Gefahr. Man sollte also nicht auf alle Viere gehen. Und auch nicht kreischen. Und auch nicht sowas. Sondern so und dann gucken, dass man sich langsam wegbewegt. Mhm. Und wenn der dann doch mal kommt und da weiß ich nicht, ob ich das schaffen würde. Wenn er dann doch kommt, dann soll man sich auf den Bauch legen, mit dem Gesicht nach unten und die Hände in den Nacken.
0: Äh, warum?
1: Naja, weil wegrennen schafft man eh nicht. Und damit sind, ist so das meiste vom Körper halt geschützt. Ne? Weil der, der Bär will einen überhaupt nicht töten, weil wir überhaupt nicht in das, in das Beuteschema passen. Sondern der will, wenn die angreifen, wollen ihn ihre Jungen beschützen. Und wenn du dich dann totstellst, das ist so der Tipp dahinter, hm. dann lassen die irgendwann
0: von dir ab. Hm, das werde ich beim nächsten Wolf mal versuchen. Genau. Legst du dich einfach mal dahin und wartet.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, wenn leben nicht... und leben lassen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich komme ja selten aus dem Dorf raus hier. Ich glaube, hier einer Eisdiele wird mir keiner begegnen.
1: Ja, hier war doch in Köln im letzten Jahr war doch sogar ein Wolf, der In vorne Ernst? hier an der, ja, der vorne hier an der, äh, es gibt, oh, ich weiß nicht, wie der Stadtwächter hier vorne heißt, an der A57, gibt es so ein Riesen drl umschlagszentrum Und da ist der auf dem DL-Zentrum rumgelaufen und wurde nachts von den Kameras da eingefangen. Wow. Der hat sich so komplett verlaufen. Ein Großstadtwolf. Na ja, komm, jetzt wollen wir zu was Schönem. Hast du, hast
0: du ein bisschen Musik mitgebracht? Aber selbstverständlich. Ähm... Irgendwann wird es ja mal Zeit für die Lieblingsband. Ne? Und die ist so Lieblingsband und auch schon so lange, dass ich die eigentlich kaum noch höre. Aber trotzdem, wenn ich mal was höre, jede Note auswendig kenne. Und sogar jeden Kratzer auf der Platte. Und du meinst die Beatles? Natürlich die Beatles, genau. Ähm, und ähm, ich habe einen Song mitgebracht, der ist nicht jedem bekannt. Der ist auch von einem etwas experimentelleren Album, nämlich dem weißen Album von 1968. Äh, John Lennon in seiner kreativsten Phase. Weit weg von den teilweise sehr einfachen Popsongs der frühen Jahre. Ähm, Happiness is a warm gun.
1: Mhm.
0: Sagt dir wahrscheinlich Sag nichts, ne?
1: Wahrscheinlich, wenn ich ihn höre. Also das weiße Album ist, ist mir schon bekannt, aber jetzt, okay. jetzt mit, mit Songnamen bin ich eh nicht so. Hm. Ich höre, weil, weil ich ja nicht auf die Texte höre, weiß ich auch erst recht nicht, wie der Songnamen heißt.
0: Nee, es ist eine jute Song, das ist äh, leicht experimentell, also verschiedene äh, Songteile, die wenig miteinander zu tun haben, irgendwie ineinander verstrickt und so. Mhm. Schon sehr clever. Also auch das ganze weiße Album ist ja relativ experimentell und komplex und so. Und deswegen ist halt auch mein Lieblingsalbum. Von wann ist es? 68.
1: Okay. Hast du von diesem neuen Beatles-Song gehört?
0: <lacht> ja. <lacht> Langsam macht mir künstliche Intelligenz Angst. Für die, die das
1: vielleicht nicht mitbekommen haben, da ist vor, vorletzte Woche oder wann ist ein vermeintlich neuer Song der Beatles rausgekommen, nämlich, äh, wie ist denn noch? God Only Knows, der ursprünglich genau. von, den, von ja. den Beach Boys ist. Und die Beatles haben den quasi gecovert. Oder beziehungsweise eine KI, die sich als die Beatles ausgegeben hat. Ja. Und,
0: äh, ist schon echt gut, ne? Es ist wirklich gut, also wenn man nicht wüsste, dass es diesen Song gar nicht gibt, mhm. würde man es glauben. Ja, also, also so gut
1: kenne ich die Beatles wirklich nicht und ich habe da versucht, also teilweise
0: finde ich im, im Gesang ist das so ein bisschen holzig. Ja, das stimmt, aber eindeutig die Stimme von Paul McCartney, ne?
1: Ja, und eindeutig, ich, ich wusste ja vorher schon, dass es eine KI ist. Du hättest mir den Song vorspielen können und auch sagen, hör genau hin, was da ist. Und ich hätte nicht rausgefunden, dass das kein, mhm. kein, Song,
0: kein Song ist. Also, das Einzige, was auffällt, ist, dass die Stimme zwar original Paul McCartney ist, aber der ganze Backing-Track, also die, die Band, klingt schon sehr nach Beach Boys und nicht nach Beatles. Ja, guck mal, selbst das habe hab ich so nicht daraus hören können. Das ist schon. Boah,
1: also man muss jetzt eigentlich auf alles. Eigentlich muss man jetzt alles hinterfragen, was man sieht, hört ja.
0: oder vorgesetzt bekommt. Absolut. Das ist schon heftig. Ich bin mir nicht mal sicher, ob du es bist, der mir heute gegenüber sitzt. Oder ob es nicht ein intelligenter KI-Algorithmus ist. <lacht> oder ob es nicht ein intelligenter Mensch ist.
1: <lacht> das hast du gesagt. So, Count to Ten von Tina Dico. Sagt mir gar nichts. Habe ich mitgebracht. Ist eine äh, dänische Folk-Pop-Singer-Songwriterin. Wie ich finde, eine Stimme zum, zum Dahinschmelzen. Mhm und macht unfassbar gute Songs und ich habe jetzt mal einen ausgewählt, den ich äh, sehr gut finde Count to Ten, aber äh, gibt es echt viele viele gute Songs. Ist Die, die gibt es auch schon lange. Ich habe immer, immer mal bestimmt die letzten zehn Jahre ploppt die immer mal bei mir wieder so auf. Hm. Tina Dico. Dico heißt eigentlich, also der der Dico ist Künstlername ist irgendwie abgeleitet von Djoschko oder so. Hm. Also ein Typisch dänischer Name, Joschko. Genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, packe ich mal mit auf die Liste. Viel mehr kann ich dazu gar nicht so sagen, weil die, die, die tourt so ein bisschen in, in Skandinavien, Deutschland, Norddeutschland vor allen Dingen manchmal rum. Aber wie, also wie gesagt, man, wenn man die nicht kennt, dann kennt man die kennt nicht. Kennt
0: man
1: sie nicht. Hm? Nee. nee, hören wir uns alle an. Jut, jut, jut. Ich habe dir ja. Ähm, na komm, wen oder was? Machen wir zuerst. Ich Ach, hab ja, wen ja, oder komm. was gibt's wirklich mitgebracht? Komm. Ich also, äh, in, diesem, in dieser Folge von wen oder was gibt es wirklich, geht es um äh, absurde Produkte, die es bei Amazon zu kaufen gibt. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> da gibt es nichts, was es nicht gibt. Nö, und ich habe mal so die bescheuert rausgesucht und habe mir sogar noch einen äh, ausgedacht den noch bescheuerte. Weiß man nicht, weiß man nicht. Also die erste Sache, die man bei Amazon kaufen kann, ist das Buch Kochen mit Fäkalien. <lacht> Kochen mit Fäkalien, jo. Das zweite ist ein Gegenstand, nämlich ein Mutti hat dich lieb, ein Angela Merkel Einschlafkissen mit sanften Zitaten von Mutti, wenn man da drauf drückt. Einschlaf. Kissen, ja. Dann hätte ich noch das Ausmalbuch Kackende Tiere.
0: <lacht> oh, kackende Tiere? Ja.
1: Ähm, die Winke Queen. Winke also quasi. Winke Queen, also wie diese Winke Katze, diese Teilen, nicht also. nur dass es äh, die Queen ist. Die Winke, Die dann bei dir im Regal steht und den ganzen, den ganzen Tag winkt. <lacht> Äh, vorletzte Sache ist das Raumspray-Hühnersuppe. Raumspray-Hühnersuppe. Und das Letzte, was man bei Amazon kaufen kann, ist nichts. Eine leere Blisterverpackung, wo draufsteht nichts.
0: Tja. Also, nichts ist so absurd, dass das garantiert zu kaufen gibt?
1: Da hast du recht, das gibt es und wird damit beworben, dass man das auch so Leuten schenken kann, die
0: einem nichts bedeuten. Hm? <lacht> Ein schönes Geschenk. Ähm, die Winke Queen gibt es garantiert, genau wie den Wackeldackel. Ich sag jetzt mal nichts mehr. Ähm das Merkel-Einschlafkissen gibt es auch. Jetzt haben wir noch Raumspray-Hühnersuppe und äh, die Fäkalien-Sachen. Also Kochen mit Fäkalien und äh, das Ausmalbuch Kackende Tiere. Ja. Äh, äh ich glaube, dass es das Raumspray gibt und eins von den Fäkalien gibt es nicht. Ich würde sagen, das Ausmalbuch Kacke und Tiere gibt es, Kochen mit Fäkalien, hast du dir ausgedacht? Oh, damit liegst du leider daneben. Oh.
1: <lacht> das Buch Kochen mit Fäkalien ist wirklich ein Buch. Allerdings ähm, ist das ein Notizbuch. Das ist einfach nur äh, mit so einem Deckblatt, damit man sich das also als wäre es ein Kochbuch, kochen mit veganischen, sieht aus wie um kochen. Mein Gott. Damit man sich das so auf der Arbeit einfach so da auf den Tisch Ach legen so. kann. <lacht> <lacht> Finde ich ziemlich gut. Mhm. Äh, das Ausmalbuch, kackende Tiere gibt es auch, warum auch immer. Äh, ja, ausgedacht habe ich mir dieses Mutti-hat-dich-lieb-Kissen. Ah.
0: <lacht>
1: also komm, jetzt, Entschuldigung, würdest du ein Kissen kaufen? Angela Merkel-Einschlafkissen mit sanften Zitaten von Mutti. Das ist ja schon wirklich ein bisschen pervers, oder?
0: Ich würde mir vieles nicht kaufen. Nicht, nicht mal das Raumspray Hühnersuppe. Da sind übrigens die
1: Bewertungen wahnsinnig gut. Also das, das, ist, das ist so ein Hersteller, die. Also es gibt auch, keine Ahnung, Gulasch und so einen Scheiß. Und da, bei dem Hühnersuppe war eine Bewertung darunter, so von wegen, wenn man das Bad wieder mit so scharfen Putzmitteln geputzt hat und alles nach Putzmitteln riecht, damit man dann ja. einmal da durchgehen kann mit Hühnersuppenspray und dann riecht das wieder so ein bisschen angenehm. Also ich weiß nicht, ob ich das angenehm finde, wenn mein Badezimmer oder mein, mein Klo nach Hühnersuppe riechen würde.
0: Also bestimmt auch super fürs Treppenhaus, um die Nachbarn zu ärgern. Oh. Ja, dann würde ich aber lieber so ein, so ein,
1: so ein ordentliches Gulasch-Spray nehmen.
0: Ja, oder Sauerkraut. oder so.
1: Ja, da brauchst du ja nur so ein Furzspray kaufen. Ja. <lacht> Siehst du, Ach. es gibt nichts, was es nicht gibt. Nee, das ist, wenn, wenn du da einmal mit anfängst, es gibt so, wenn du bei Amazon auf diesem komischen Produkt bist, dann ist unten werden dir doch immer Sachen vorgeschlagen, was anderen Leuten auch gefallen hat. Mhm. Und da kannst du dich den ganzen Abend durch genau so eine Scheiße da klicken.
0: <lacht>
1: das, ist, das ist unfassbar. Mein Amazon-Algorithmus ist jetzt, glaube ich, vollkommen im Arsch. Ja, klar. Aber egal.
0: War vorher. Und dann schon. Facebook auch.
1: Noch nicht. Noch nicht, aber es kommt bestimmt noch. Mhm. Kochen mit Fäkalien. Wahnsinn. Ich kann, das, ich kann das ja mal heimlich bestellen und bei dir ins Kochbuchregal im Gastraum stellen. Oh ja, so gerne. <lacht> so unbemerkt einfach da
0: reinstellen. Iba Bach Ja, ich hätte ein paar äh, Frag den Fernsehmann Fragen Das hat man aber auch schon lange nicht Das stimmt Ähm Aus aktuellem Anlass, du erinnerst dich ja ganz sicher äh, Ist ja noch nicht allzu lange her die äh, Der Fall Till Schweiger Ja Ähm der so einige Sachen aufgeworfen hat. Tilt oh, 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 Schweiger,
1: du meinst wir müssen jetzt nach Hause, wir sind müde.
0: <lacht> ja, genau, der. <lacht> da ging es ja um äh, Ausbeutung, Missbrauch und Belästigung und Beleidigung beim Dreh. Was ja anscheinend, wie man dann so hört, aus allen Ecken, ähm, eine Tagesordnung sein soll beim, beim Film. Was ja, muss ich so noch nicht glaube. Aber, ja. ähm, wie ist das im TV-Bereich? Gibt es da Dinge, die äh, durch die Szene wabern oder
1: äh? Nee. Also es gibt so ach, ist ja natürlich immer mal Situationen, wo man menschlich nicht miteinander klarkommt, aber. Oder dass man dann auch danach entscheidet, mit dieser Person drehe ich nie wieder, aus Gründen, gibt's. Aber es ist so in der Form, wie das da geschildert wurde, weiß ich nicht, mein, Helmut Dietl damals hat man ja auch sowas nachgesagt. Mhm. Oder nicht nachgesagt, das war auch äh, da höchstwahrscheinlich so. Und das ist, glaube ich, ähnlich wie beim Kochen. Da hat man ja auch schon mal das Thema... Äh, der Umgang in der Küche und so, das Was auch gerade wieder
0: Wellen wirft, ja.
1: Tatsächlich ja. Und damals hattest du noch gesagt, dass das so eine Geschichte ist, die früher oder, ne, oder damals war und jetzt heutzutage eigentlich immer weniger wird. Mhm. Wird einfach nur nicht mehr so richtig darüber gesprochen, anscheinend. Ne, weil, weil beim Kochen kam es jetzt auch schon wieder auf. Ja, stimmt. So, so Fälle. Ja. Mhm. Die gibt es, aber diese Til-Schweiger-Nummer, da, da gibt es so viele verschiedene Meinungen, weil hier Schauspielerin Nona, äh, Nona, Nora Tschirner hat ja kurz darauf so ein Video bei Instagram, glaube ich, veröffentlicht und hat sich mhm. hat Stellung dazu bezogen und dann daraufhin sogar nochmal ein längeres Video gemacht und hat dem Ganzen zugestimmt, dass das so ist und dass es an so einem Til-Schweiger-Set auch so schlimm ist, woraufhin ja ein, äh, eine totale Welle erwartet wurde von anderen Schauspielern. Mhm. Kam aber nicht. Ja, genau. Jetzt ist die Frage so ein bisschen, wer da jetzt übertrieben hat und wo die Berichterstattung komisch ist. Na und also, ich meine, dass der Typ Vollalkoholiker ist, ist ja bekannt.
0: Mhm.
1: Und wenn man nicht nur Produzent, Drehbuchautor und Regisseur ist, dann glaube ich, ist, bist du so komisch in dein, in dein Werk verliebt. Da haben es andere Leute, glaube ich, schwer am Set. Ich ja. glaube, so ein Til-Schweiger-Set ist schon nicht so, wie, wie die Filme dann am Ende des Tages sind. So, so bunt und lieb und alles, high-dete-teil. Das glaube mhm. ich nicht. Weil in so, so ein Film ist immer auch noch wirklich harte Arbeit für alle Beteiligten am Set. Und gerade bei Leuten, die nicht nur eine Position haben, sondern gerade so diese leitenden Positionen, Produzent, Regisseur und auch noch Hauptdarsteller, mhm. gerade denen sagt man das
0: nach, dass die so bekloppt am Set sind. Ja. Die allzu verliebt in ihr Werk sind, dass sie nicht delegieren können. Ja, und wenn du dir dabei noch zwei Pullen Weißwein reinziehst, mhm. schwierig. Ja. ja. <lacht> <lacht> Mhm. Aber was also war denn die Frage dahinter? Achso, ob ja, das im Fernsehen...
1: Ja, nee, im Fernsehen, nee. Nee. Es ist auch viel kleinteiliger, ne? Also, mhm. So ein Filmdreh, der über sechs Wochen, acht Wochen, drei Monate geht, da entsteht natürlich auch eine ganz andere Eigendynamik innerhalb ja. eines Teams, als ob du jetzt einen Tag oder
0: keine Ahnung, mal sieben Tage mit einem kleinen Team irgendwo unterwegs bist. Oh. Das heißt, diese Dynamik kann sich gar nicht erst entwickeln, weil wahrscheinlich auch alles schneller passiert und wahrscheinlich auch ein bisschen professioneller. Nee, das nicht, aber, und das wird auch ein Faktor sein,
1: zu dem, äh, da hat jeder sehr ja sein klar definierten, oder sein klar definiertes Gewerk und nicht geldverantwortlich. Mhm. Also du bist gleich als Produzent von einem Film, hast du die Verantwortung über einige hunderttausend Euro oder gar Millionen Euro, mhm. die dir durch die Lappen gehen könnten oder die du einfach komplett gegen die Wand fahren kannst. Wenn du für irgendein Fernsehformat auf Ibiza drehst, dann ist dir ja vollkommen egal, ob die Serie am Ende des Tages gute Quoten hat oder nicht. Mhm. Natürlich freut dich das und du gibst dir Mühe, dass es so kommt. Aber du bist ja nicht der, der verantwortlich dahinter steht und mit seinem privaten Vermögen da, äh, dafür haftet. Mhm. Ich glaube, das spielt da auch nochmal rein. Ja, glaube ich auch. Schwierig. Mhm. Schwieriges Thema. Aber ja, deswegen, gerade auch da, ich habe oh. dieses, dieses Nora Tschirner-Video damals angeguckt. Und als dann nichts kam, also da hat sich die ganze Branche so ein bisschen gewundert, warum springen jetzt nicht äh, aller, die Hälfte aller deutschen Schauspieler mit, mit auf ja. den Zug auf? Keine Ahnung, vielleicht aus Angst, keine Jobs mehr zu bekommen. Oder weil es genau so, nicht ne? der Wahrheit entspricht. Äh. Erinnere dich damals, als ja, unter anderem Jan Josef Liefers sich gegen Corona, gegen die Corona-Auflagen eingesetzt ja. hat, wie viel da auf einmal am Start waren und sich laut gemacht haben. Ja. Und jetzt
0: in, im Fall Schweiger kommt keiner, ist auch merkwürdig. Es ist merkwürdig, ja. Genau wie bei diesem Sternekoch Jürgens. Da melden sich jetzt so ein paar, aber die große Welle wird da auch nicht losgetreten. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Was, was war denn da? Da ist durch Recherchen rausgekommen, dass der einer von diesen Sterneköchen alter Schule sind. Ich glaube, der hat drei Sterne. Also, der ist einer von wenigen in Deutschland, die so weit oben kochen und der zieht eine ganze Spur von Missbrauch und Belästigung und so weiter hinter sich her also und da haben sich äh, aufgrund von äh, ähm, Medienrecherchen äh, haben sich einige anonym zu Wort gemeldet und auch einige wenige mit Namen und die bestätigen alle und das ist auch rechtlich abgeklopft dass ähm, in dieser Szene gerade in der extrem Gehobenen Gastronomie, das bis heute gang und gäbe ist. Es gibt modernere Köche, die eben nicht so äh, alte Schule sind, die ähm, das anders sehen, aber ähm, es haben sich zum Beispiel zwei Berliner Stellen der Restaurants zu Wort gemeldet, die ähm, bestätigen, dass das so sein kann, aber ähm, dass die das nicht so handhaben. Also, dass die ja, Leute nicht ausgenutzt werden, 16 Stunden am Tag arbeiten am Küchenboden pennen müssen, wenn irgendwie Überstunden angesagt sind. Und, ähm, also da, da sind schon echt Zustände, die sind nicht haltbar.
1: Aber um mal vielleicht den Vergleich zu ziehen, zu ihm, meinst du, das hat auch da mit dem Geld zu tun? Weil es da um ganz andere, andere, andere Summen Geld und vor allen Dingen nee, Geld, das man verlieren kann,
0: also, weißt du, dass da der Druck so, so hoch wird? Das ist ein Aspekt, aber viele gehobene Sterneköche, also die zwei, drei Sterneköche, ähm, sind in der Regel gar nicht selbstständig. Die arbeiten meistens für ähm, so Edelhotels oder so. Oder sind zumindest ähm, nur beteiligt und arbeiten nicht in die eigene Tasche. Also ein gewisser finanzieller Druck ist natürlich immer da. Aber ich glaube auch eine Menge Narzissmus und ähm, so dieses Bewusstsein, in einer ganz kleinen Szene zu arbeiten, wo jeder jeden kennt. Mhm. Alle sind irgendwie Konkurrenten und da wird eben auf die niedrigen Ränge in der Küche absolut keine Rücksicht genommen. Mhm. Ja, aber die aber wenn es nicht der finanzielle
1: Druck ist, aber vielleicht ist es einfach der Druck, der da so umso höher der Druck ist, dass dann öfter diese Fälle auftreten können. Ja, ganz sicher. Wenn alle Spaß an Arbeit haben und
0: völlig frei dahin, warum sollte es dann sowas geben? Eben. Genau, viel Spaß an der Arbeit kann es da nicht geben. Ein, ein schöner Beruf. Ein schöner Beruf, genau. <lacht> <lacht> Werdet Sternekoch. Ähm, ja... Äh, meiner nächsten Frage, bleiben wir zunächst in der Küche. Ähm, ich habe letzte Woche endlich mal wieder eine negative Bewertung bekommen, das heißt, um nicht zu sagen, ein, ein beinahe komplett Verriss. Diesmal aber <lacht> zum Glück per E-Mail und nicht am Internetpranger. Oh, das, das ist aber sehr mutig. Sehr mutig, ja, ja. Das ist auch jemand, der mich irgendwie durzt und mich anscheinend kennt, obwohl ich ein nur entfernt von ihm weiß, aber anscheinend waren die schon ein, zweimal da oder irgendwas. Ähm, Restaurant wäre viel zu laut, zu nah an der Eingangstür mussten sie sitzen, die Mitarbeiterinnen schwätzen untereinander, ähm, andauernd das laufen andere nicht. Gäste am Tisch rum und so weiter und so fort. In einem Nebensatz haben sie erwähnt, dass das Essen aber gut war.
1: Da waren andere ähm, Gäste in dem Restaurant?
0: Ja, bald. ja, ja. Sag mal, wie, wie, kannst du, wie kannst du, diesen Menschen das antun, dass du nur ja. <lacht> ja, ich habe es echt nicht verstanden. Ich habe natürlich äh, wie immer entsprechend darauf reagiert und nicht einfach nur, äh, oh, es tut mir sehr leid, dass das Restaurant ausgebucht war und äh, beim nächsten Mal werden wir zusehen, dass möglichst wenige Gäste da sind. <lacht> ähm, aber die Frage dazu, auf welchem Weg erreicht dich in deinem Job Kritik vom, vom Kunden und wie gehst du mit extrem subjektiver oder unberechtigter Kritik um? Tja, da haben wir gerade so einen
1: aktuellen Fall. Also normalerweise, du bekommst ja wenigstens positive Bewertung. Wir bekommen keine positive Bewertung. Mhm. Wenn ein Job gut ist, dann hören wir nichts. Und das mhm. ist dann das gute Signal. Stimmt natürlich so auch nicht, Ausnahmen gibt es da immer und deswegen freut man sich immer unfassbar über positives Feedback. Ja. Also wenn sich nach einem Dreh äh, der Realisator, der Redakteur oder wer auch immer an uns wendet oder ans Team direkt und sagt, das war tiptop, ist alles toll gelaufen, gerne wieder, ne, dann guckt man natürlich auch immer, dass das an die entsprechenden Leute weitergeleitet wird, weil das ist so selten, dass man ja. sich da einfach wahnsinnig drüber freut. Und normalerweise hörst du innerhalb von Sekunden, wenn irgendwas schiefläuft. Mhm. Also das wirklich, da sind die äh, Telefonleitungen so schnell auf einmal. Das gibt es gar nicht. Wir haben jetzt gerade aktuell haben wir, äh, den Fall, dass wir für einen Kunden nicht mehr drehen sollen, weil sich über die letzten zwei Jahre einiges angestaut hat. Mhm. Dementsprechend, also, und wir können es einfach 0,0 nachvollziehen, weil einfach weder das eine noch das andere Feedback an uns gegangen ist mhm. und da muss ich jetzt natürlich mal so ein bisschen nochmal in, in Medias Res gehen weil das lasse ich so in der Form nicht auf, mich, auf mir sitzen wenn das so ist so, ne, dann kann man nur sagen man, man kniet sich auf den Boden und sagt, Kunde ist der wichtigste den es gibt aber einfach mit so einer E-Mail über die letzten zwei Jahre angehäuft, nehme ich nicht so hin. Nee, ne? So, also, weil ich, weil ich, ich kann daraus nichts lesen. Ob das irgendwas Vorgeschobenes ist, ob das was Persönliches ist, ob das was Technisches ist. Gar nichts. Also, in keiner Weise konstruktiv? Jetzt erstmal nicht, nein. Hm. Also, die, die Sache ist jetzt gerade noch so ein bisschen deine klärung aber pff, ja, also so Sachen gibt es dann auch. Mhm. Aber das, das ist wie gesagt auch die Ausnahme, weil normalerweise, wenn noch bevor das Team abends zurückgekommen ist, wissen wir schon, was schiefgelaufen ist. Ja. Also ne, so oben geht es dann eigentlich
0: oft so unfassbar schnell. Gibt denn bei euch wie in der Gastronomie, und ich muss dazu sagen, viele Negativkritiken in der Gastronomie sind nicht unbedingt berechtigt, sondern basieren eher auf einer falschen Erwartungshaltung. Also wenn du mit einer gewissen Erwartungshaltung in ein Restaurant gehst, kriegst diese Erwartung nicht erfüllt, bist du enttäuscht, also ist das Restaurant scheiße. Mhm. Auch wenn das nur eine subjektive Meinung ist. Wie, also Es gibt Gäste, die finden das total super, dass bei uns was los ist. Und jetzt haben wir einen, der findet das total scheiße, dass andere Gäste im Restaurant sind. Das ist natürlich eine Schlacht, die du nicht gewinnen kannst. Und das kann man ja auch nicht auf sich sitzen lassen. Da, irgendwie, da muss man schon auf Augenhöhe drauf reagieren, statt sich ja, dafür ja. zu entschuldigen, dass man auch nur halbwegs Erfolg hat. Ähm, aber das ist natürlich sehr subjektiv und keine konstruktive Kritik. Also wäre das Essen kalt gewesen, hätten wir was ändern können. Nächstes Mal kommt es warm auf den Tisch. Aber ich kann ja nichts dran machen an der Tatsache, dass der Laden voll ist. Ja, aber vielleicht war, das ist ja genau der Punkt, vielleicht war da, da die Erwartungshaltung ja
1: so, komm wir machen uns einen heimlich gemütlichen Abend so, dass wir uns schön nett unterhalten können, in der, genau. in der Stimmlage ging aber ja. nicht, weil da einfach 50 Leute saßen, ja, ist mir auch schon passiert, dass ich eigentlich mit irgendjemandem mich getroffen habe, um zu quatschen oder sogar mit mehreren vielleicht über irgendwas geschäftliches sprechen, dann sitzt du auf einer im Laden, wo du dich anschreien musst Mhm. Ja. Ja, bin ich doch selber schuld, wenn ich mir den Laden aussuche? Oder? Naja, also, ja. Ja, so sowas kann ich nicht verstehen. Trotzdem fair, fair dass es direkt per oder persönlich per E-Mail passiert ist und nicht, nicht über ja, das stimmt. Internet gestellt. Ja.
0: Ist schon wahr. Nun, und zu guter Letzt noch ganz schnell: Erzähl doch noch mal einen Schwank aus deinem Berufsleben. Oh. Da hast du doch sicher noch was auf Lager. <lacht> Jetzt haben wir schon so spät. Ja. Da <lacht> ja, komm, eine lustige Geschichte
1: fällt mir ein. Ähm, auch zum Thema Waffen. Jetzt, wo ich, wo ich ja auch äh, Waffenbesitzer <lacht> bin. <lacht> <lacht> In der Wüste New Mexicos spielt diese Geschichte. <lacht> nee, wir waren damals. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt mit Nina Hagen auf diesem UFO-Festival. Mhm. Und wir hatten so einen, so einen Local Stringer vor Ort. also Das sind Leute, die man sich als deutsche Produktion oder gerne im Ausland bucht, die einfach sich vor Ort gut auskennen, im besten Fall auch aus der Filmszene sind oder irgendwas und so ein bisschen so wissen, wo gibt's was, einberaten beraten können. Mhm. Also da hat man immer so einen, so einen, so einen, so einen Local Guide. Ich meine, in dem Fall war das ein so ein Gripper, also sprich, der normalerweise so Kamerabühne und sowas macht, beim Film. Hat auch bei fetten Hollywood produktionen damals mitgearbeitet. So ein, so ein typischer Ami, so mit so einem fetten Bart, so ein bisschen älter als ich. Und mit dem sind wir irgendwann mal nachts oder abends nach Drehschluss, wollten wir Kollege und ich noch irgendwie was trinken gehen. Und dann sind wir mit ihm durch die Wüste gefahren. Zu irgendeinem, so so wie heißt das, so, so diese, diese Kneipen, die so am Straßenrand sind, in der Wüste. Wie heißen die? So diese... Ja. Saloons? <lacht> ja, so sowas. So, wirklich, also ja, war, war wirklich so, so ein bisschen in der Art. Na, ja, und dann tuckern war da nachts äh, oder abends war ja schon dunkel, irgendwie mit, wie, wie schnell darf man da auf Land, über Land fahren? 80 km/h oder so?
0: Ja. Oh.
1: So unfassbar. Da haben wir uns so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die da einfach in der Wüste, wo es einfach 100 Kilometer geradeaus geht, sind nur um 80 fahren dürfen. Und er meinte, der Vater hat das überhaupt nicht verstanden. Er meinte, wie schnell fahrt ihr denn so? Und pff, ich so, ja, manchmal, wenn man vom Dreh kommt und muss schnell gehen, dann. Fahren wir schon mit 180 über der Autobahn. Und der war so völlig Augen aufgerissen und war, das, war ne? hat das überhaupt nicht verstanden, wie man überhaupt so schnell fahren darf und kann. Also. So, dann waren wir in dieser komischen, in diesem komischen Saloon, in diesem Drive, ich komme gleich auf den Namen. So, dann sind wir ein bisschen zu spät nachts zurückgefahren und der Typ hat natürlich auch getrunken. Und irgendwann hält er mitten in der Wüste an, zieht so eine abgeschnittene Schrotflinte unterm Sitz hervor. Und meinte so, komm, wir gehen jetzt schießen. Und wir so, ey, nee, lass mal, lass mal zurück ins Hotel fahren.
0: So, ja,
1: lass mal ein bisschen noch in, in der Wüste rumballern. Stellte er sich da hin, hat, so hat so ein bisschen da auf so, keine Ahnung, was da rumlag, so rumgeballert. Und wollte, dass wir dann jetzt auch schießen, ne? wo wir gesagt haben, ey, nee, so, ich habe noch nie eine Waffe in meinem Leben angepackt, mach ich auch nicht. So ein Kollege auch. Und, naja, worauf ich jetzt hinaus will, wir hatten quasi genau die gleiche Situation wie vorher mit dem Schnellfahren. Der konnte einfach überhaupt nicht verstehen, dass wir noch nie in unserem Leben geschossen haben. <lacht> und hat, das, hat am nächsten Tag irgendwie so im, im, im Hotel frühstückt, ist der nochmal auf uns zugekommen und ob wir ihn verarscht hätten, irgendwie, dass wir noch nie in unserem Leben geschossen hätten, weil es wäre doch, also, macht man doch. also, wir haben, wir haben auch keine abgesägte Schrotflinte unterm Fahrersitz liegen. Echt so. strange. Dann fahr allerdings. du mal mit 80 durch die Wüste zum Schießen. Viel Spaß. <lacht> so, komm. Wir müssen ja, mal, mal ein bisschen Schluss machen hier. Ja, allerdings. Was gibt es denn am Montag bei Verkocht und Abgedreht am Herd?
0: Ja, da gibt es doch unsere innovative Linsen-Bolognese. Diese vegane Bolognese, wenn man so will. Genau, genau. Und die gar nicht so vegan schmeckt. Also die schmeckt tatsächlich... Etwas fleischig durch die Linsen irgendwie. Total lecker. Freue ich mich jetzt schon drauf. Habe ich schon wieder vergessen, wie das ging. Ja, ne? Ich, ich hätte langsam Hunger auf sowas. Jo. Jo.
1: Aber ich ziehe jetzt erstmal mit meinem Bollerwagen noch ein bisschen um die Häuser. Verdammt. Ja, ja und ich gehe noch Wüste schießen jetzt. Fahre nicht so schnell. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche, sehen uns am nächsten Montag in der Küche und genau. Ich sage, winke, winke, tschüss. Nächste und
0: Madatiot schwenkt rot.